0: Сегодня о том, зачем белорусам далекая Африка, чего ждать от нас, ее странам, и всегда ли Леопольд хотел со всеми жить дружно. Поехали! Каждый день минувшей недели белорусы привыкали к новостям, в которых звучат уже знакомые, но пока сложные для произношения имена и названия. В воскресенье 3 декабря прямо с климатического форума в Дубае Александр Лукашенко отправился в Пекин, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Степень влияния Китая на планете впечатляет. Уровень отношений двух стран тоже. Западные аналитики и зашли на догадки. Что стоит за визитом? Наверняка что-то случилось. Потому что для того, чтобы глава Китая быстро согласовал встречу с лидерами большинства стран Запада, действительно должно что-то случиться. Но Беларусь и КНР в кругу друзей, а не просто соседей по планете. Потому как любят писать комментаторы в сети, завидуйте молча. Речь президента на форуме в Дубае, а сразу за ней визит в Пекин, отгремели в мировой прессе. И многим показалось, что более насыщенной неделя президента Беларуси быть уже не может. Однако пятничным вечером 8 декабря СМИ облетели фотографии, где Александр Лукашенко ведет переговоры с главой Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом Бензаидом Заидом Аль-Нахаяном. При этом встреча проходила в личной резиденции шейха. А ее формат принимающая страна обозначила как домашний и семейный. Для авторов статьи о Беларуси как о стране изгои это было просто ударом под дых. И они перестали тиражировать новости о рабочем туре нашего президента. А он ведь только начинался. Александр Лукашенко полетел в Экваториальную Гвинею. Небольшое государство в Центральной Африке с выходом к Атлантическому океану. Если смотреть на карту, оно расположено по кромке левой стороны континента. Площадь 28 051 квадратный километр. Население 1 670 000 человек. Немного меньше, чем в Минске. Эта страна состоит из материковой части и группы островов. На самом большом из них расположена столица Малабо. Именно там в первый день визита приземлился белорусский борт номер один. Главу нашего государства встретили со всеми почестями. Потом был диалог между президентами Александром Лукашенко и Теодором Абиангом Нгемом Мбасого. Итогом стала письменная договоренность о расширении сотрудничества между Белоруссией и экваториальной Гвинеей. Наша страна будет делиться с африканскими друзьями технологиями, кадрами и опытом. В лексиконе белорусских журналистов появилось малознакомое слово экватогвинейские. Так вот, экватогвинейские студенты смогут обучаться в белорусских вузах, а еще в ближайшее В следующие 2-3 года наши страны реализуют 74 проекта, которые пойдут на пользу обеим экономикам, сферам образования и медицины. Второй день визита Александр Лукашенко провел на материковой части экваториальной Гвинеи. Ему показали, как строят будущую столицу страны, как выглядит и работает университет, крупный госпиталь и дом правительства. Потом был обед и знакомство с первой леди. А дальше Теодоро Бианкнгемом Басогу проводил теперь уже партнера до трапа самолета, и наш президент улетел. Нет, не домой. Из экваториальной Гвинеи Александр Лукашенко направился в Кению и прибыл туда в воскресенье вечером. Кения находится в восточной Африке и у нее тоже есть выход к океану, правда к индийскому Площадь 582 646 квадратных километров, в 21 раз больше, чем экваториальная и почти в три раза больше площади Беларуси. В этой стране проживает 50 миллионов 600 тысяч человек. Это в пять с половиной раз больше, чем в нашей. В Кении Александр Лукашенко тоже провел переговоры со своим коллегой Уильямом Руто. И их итогом стала договоренность о том, что в ближайшее время специалисты обеих стран подготовят план тесного сотрудничества, похожий на тот, что был подписан для Беларуси и экваториальной Гвинеи. Если кому-то кажется, что выстраивание контактов с Африкой простое и бесполезное занятие, стоит задать себе вопрос, а чего ж тогда за нее годами зубами держались Британия, Бельгия, Франция, Германия, Португалия, Италия и Испания? И как так вышло, что они не смогли ее удержать? Африка — это второй по величине материк и одна шестая часть человечества. В недрах Африки хранится треть всего запаса полезных ископаемых планеты. Но чтобы разведать месторождения и безопасно вытащить из них доступное количество ресурсов, нужны большие деньги, которых у стран Африки пока нет. Ее самые энергозатратные проекты сейчас финансирует Китай. На африканском континенте самая высокая в мире рождаемость, и она будет расти. А людям всегда нужна еда. Единственный способ добыть ее, не впадая в зависимость от колонизаторов, вырастить самостоятельно. Но как это сделать, если не хватает вузов, где готовят биологов, инженеров, ботаников? Если заводов, которые производят сельскохозяйственную технику, просто нет? Нужен кто-то, кто поделится технологиями, поддержит на старте и с кем можно договориться о разумной цене за услуги. В данном случае этим кем-то вызвалось стать Беларусь. А взамен, например, экваториальная Гвинея готова быть хабом по продаже нашей техники своим странам-соседкам. Кения вообще государство, которое во многом определяет вектор развития стран в своем регионе, а экономику она базирует на прибыли от сельского хозяйства и садоводства. Их доля в ВВП больше 34%. Для сравнения, доля промышленности составляет 18% ВВП Кении. Это и есть наша первичная точка соприкосновения. Беларусь – страна с развитым аграрным сектором и крепким машиностроением. Мы выросли до готовности предлагать технику тем, кто пока ее не производит. Делиться секретами многократного увеличения урожая и поголовья скота. Строительными технологиями, знаниями и опытом, который поможет нашим партнерам растить своих квалифицированных специалистов. Африка в ближайшие 100 лет будет экономически и демографически расти. И чем больше у нашей страны партнеров в перспективном регионе, тем выше вероятность того, что Беларусь проживет 21 век без экономических потрясений, которые нам пытался устроить своими санкциями Запад. Вот нас Столько далеко вперед смотрит Александр Лукашенко. Потому пока некоторые из диванов ценными комментариями учат наше правительство делать страну богатой, президент проводит в командировках на разных концах света по 10 дней и прокладывает нашим производственникам тропинки в самые отдаленные уголки планеты. Тем более, что Африка реально богата ресурсами и почти не тронута серьезными промышленниками. Африка до сих пор не смогла развить свой экономический потенциал из-за целого ряда причин. Начнем с банального тело Африки вытянуто на глобусе вертикально. Технологии обработки земли или животноводства, которые разрабатывали в северной части континента, совершенно не подходили хозяйственникам южных регионов, потому что и климат, и качество почвы, и даже набор видов животных в северной, центральной и южной частях материка разные. А почему не создать для каждого участка свои технологии? А потому что должен быть кто-то, кто видит разницу между условиями в разных частях Африки и спланирует изменения для каждой из них. А это оказалось невозможным еще по одной банальной причине. Африка — громадина, распиленная на куски гигантской пустыней — Сахарой. Из-за того, что она всегда была заселена неравномерно, централизовать на ней власть было невозможно. Но только централизованный аппарат руководства территорией может разумно распределять на ней ресурсы и толкать экономику вперед, а не рвать ее на части. А Африку рвали. Колонизаторы не смотрели на то, какие народности живут на захваченных ими территориях. Они делили континент не по местам проживания этнических групп, а по своим зонам интересов. И границы этих зон не совпадали с интересами местного населения. Разрозненные этнические духовно люди были просто не способны сформулировать идеи единства, а без него не живут ни государства, ни империи. Колонизаторы этим пользовались, разворовывали африканские земли и никогда не задавались целью подтягивать уровень развития местного населения, чтобы растить для себя качественные рынки сбыта а тем более торговых партнеров комфорт народов которые европейцы обворовывали в африке интересовал их меньше всего они нашли тысячу и один способ эвакуировать оттуда полезные ископаемые но по сей день не могут обеспечить питьевой водой африканских детей туда под камерами катается анжелина джоли и прочие торговцы лицами но никто так и не смог пробурить сеть колонок из которой бы текла обычная чистая вода колонизаторы не развивали в африке медицину а железные дороги прокладывали исключительно от места добычи ресурса, будь то фрукты или драгоценные камни, до ближайшего порта, через который можно вывести груз. Все это сопровождалось запредельной жестокостью по отношению к африканцам. Например, бельгийский король Леопольд II в 19 веке решил, что нынешняя республика Конго — его собственность. Он заставлял местных жителей до изнеможения работать на каучуковых плантациях и рудниках, а тем, кто не справлялся с нормой выработки, отрубали кисти рук или стопы искалечили сотни тысяч человек. Измывательства над людьми продолжались с 1885 по 1908 год. Тогда о зверствах короля Бельгии пошли слухи по всему миру, и чтобы спасти репутацию, ему пришлось передать Конго бельгийскому правительству. В таких условиях ни о каком развитии стран континента не могло быть и речи. Все безусловно будет иначе потому что соглашаясь на сотрудничество с такими странами как беларусь китай россия африка после европейского диктата наконец входит в партнерские отношения и это связь с государствами которые давно договорились о сотрудничестве между собой на условиях уважения и доверия которые действуют сообща разумно делят полномочия и растят партнеров для обоюдно выгодной игры в долгую а не до полного истощения менее ресурсной стороны я осмелюсь предположить Жить, что визит Александра Лукашенко в Пекин, в том числе, касался договоренностей о доле ответственности, которую Беларусь готова разделить с КНР в проектах на территории Африки. Потому визиты в экваториальную Гвинею и Кению состоялись вскоре после переговоров с Си Цзиньпином. Наблюдая за этой длительной командировкой главы государства, я снова вспомнила его слова о том, что Беларуси очень важно в масштабном переделе мира занять свое место, но для этого нужно шевелиться. И рабочий тур, который наш президент совершил за 20 дней до Нового года, я уверена, обеспечит нашу страну новыми надежными компаньонами на десятилетия вперед. учиться реагировать на смену направления ветров жизни и политики. Нельзя сбить с пути того, кто умеет менять траекторию движения. И если вас сбил с толку активный курс Беларуси на Африку, значит вы просто не успеваете за событиями. Не забывать старую мудрость. Удача любит смелых. Только тем, кто действует, поддаются самые амбициозные цели, даже если кому-то со стороны не верится в их достижения. Ну а тем, кто пытается повышать благополучие Беларуси комментариями с диванов, по признать, вы выбрали неэффективную площадку. Я Марина Караман, и зачем белорусам в Африку мы разобрались. Все понятно? До встречи!